0: La résignation dans un tweet. Par un message sur Twitter, lundi soir, Donald Trump a recommandé à Emily Murphy, à la tête de la GSA, administration des services généraux, d'enclencher les premiers protocoles afin de préparer la transition politique. Selon le président, qui n'a pas reconnu sa défaite, sa décision sert l'intérêt du pays. L'équipe de Joe Biden a salué ce geste, le président élu ayant dénoncé l'irresponsabilité de Donald Trump vendredi dernier. Avant lundi, Joe Biden n'avait pas accès aux fonds, aux locaux et aux informations classiques ses secrets défenses, utiles pour anticiper ses premiers pas au pouvoir. La pandémie de coronavirus étant sa première priorité, le démocrate attendait depuis sa victoire la lettre signée d'Emily Murphy, seul document pouvant lancer la transition. La fonctionnaire a assuré avoir apposé sa signature de son propre gré, sans avoir subi une quelconque pression de l'exécutif. Le revirement de Donald Trump n'est pas un renoncement total. Il a promis de poursuivre le combat pour prouver qu'il a remporté l'élection. Vendredi, il a donné des gages au camp adverse en annonçant qu'il quitterait la Maison Blanche si les grands électeurs votaient pour Biden le 14 décembre. Son adversaire n'a pas perdu son temps. Lundi, il a annoncé les noms des premières personnes qui composeront son administration. Anthony Blinken a été nommé secrétaire d'État. Ce francophone francophile de 58 ans était conseiller adjoint à la sécurité nationale entre 2013 et 2015 sous Obama. John Kerry, ancien secrétaire d'État d'Obama, endosse le poste d'émissaire spécial pour le climat. Il est le signataire des accords de Paris de 2015. Biden a placé la diversité au premier plan. Avril Haines est la première femme à devenir directrice du renseignement national, Alejandro Mayorkas, le premier latino à la direction de la sécurité intérieure. L'afro-américaine Linda Thomas Greenfield obtient le siège d'ambassadrice à l'ONU quand Jake Sullivan, proche collaborateur de Biden, est nommé conseiller à la sécurité nationale. Mardi, l'ancienne présidente de la FED, réserve fédérale américaine, Yannette Yellen, a été choisie comme secrétaire au Trésor. C'est la première femme à ce poste. À noter que Trump a gracié son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, mercredi. En 2017, il avait reconnu avoir menti au FBI dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. Une façon pour le président de profiter encore un peu de ses pouvoirs. Dans un contexte sécuritaire marqué par de fortes violences djihadistes et intercommunautaires, la population du Burkina Faso s'est rendue aux urnes pour les élections présidentielles et législatives de dimanche dernier. L'opposition au président Roch-Marc-Christian Caboré, emmenée par le candidat Zéphirine Diabré, a dénoncé des fraudes le jour même. En réponse, mardi, le gouvernement burkinabé a mis en garde contre toute dérive. L'opposition reproche la non-ouverture ou l'ouverture tardive de bureaux de vote, le transport non sécurisé des urnes. Entre 300 000 et 350 000 personnes n'ont pas pu voter sur au moins un cinquième du territoire pour cause de mesures sanitaires. Pour éviter qu'une crise ne s'installe, une mission tripartite de la CDAO, des Nations Unies et de l'Union africaine (UA) a rencontré mardi des membres de l'opposition pour assurer une diplomatie préventive. Des efforts similaires ont été menés auprès de la majorité présidentielle. Les résultats préliminaires de la Commission électorale nationale indépendante (la Ceni) annoncés jeudi ont fait évoluer la situation. Rock Marc Christian Kabore, 63 ans, a été réélu président du pays dès le. Premier tour par près de 58% des voix. Dans la foulée, l'opposition a pris acte des résultats et n'écarte pas d'éventuels recours juridiques afin de les contester. Les partis de la majorité présidentielle avaient affirmé mardi que les insuffisances observées autour du vote n'étaient pas en mesure de remettre en cause, je cite, le résultat du scrutin de manière significative. Fin de citation. Les violences faites aux femmes ont été dénoncées dans de nombreux pays à l'occasion de la journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la violence contre les femmes mercredi. La crise sanitaire aggrave les agressions. Le confinement a fait augmenter les plaintes pour violences domestiques de 30% à Chypre, 33% à Singapour ou encore 25% en Argentine, d'après les données de l'ONU Femmes. Durant cette période, et alors que les confinements sont à nouveau adoptés par de nombreux pays, les femmes se sont retrouvées à huis clos, leur agresseur étant le plus souvent leur conjoint. Plusieurs associations Marocaine alertait déjà en avril dernier sur le fait que la maison est le lieu le plus dangereux pour les femmes. D'après l'ONU Femmes, les mesures restent insuffisantes au niveau mondial et ne facilitent pas le dépôt de plaintes ou l'écoute des victimes. En juillet, les Nations Unies ont averti que 6 mois de restrictions sanitaires pouvaient conduire à 31 millions de cas de violences sexistes supplémentaires dans le monde. La lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages forcés est aussi un enjeu direct. Des manifestations ont dénoncé cet état de fait mercredi en Italie, en France, en Roumanie, ou au Liberia. L'Amérique latine s'est aussi illustrée. Au Venezuela, où les féminicides sont en hausse de 36% par rapport à 2019, des dizaines de femmes ont exprimé leur colère devant le palais de justice de Caracas. La ministre de l'Intérieur mexicaine, Olga Sanchez, s'est engagée à mettre fin, je cite, « au machisme qui tue près de 3800 femmes chaque année dans le pays ». Fin de citation. L'impunité contre les auteurs de féminicides y est élevée, la moitié des meurtres faisant l'objet d'une condamnation. À Santiago, capitale du Chili, 2000 femmes ont répété la performance intitulée. Un violador en tu camino, un violeur sur ton chemin, en français. Cette chanson et la chorégraphie qui l'accompagne ont été créées il y a un an par le collectif féministe Las Thesis, avant d'être empruntées par des milliers de femmes dans le monde. Après le Pérou ces deux dernières semaines, la contestation touche un autre pays d'Amérique Latine. Lundi, le Parlement du Guatemala a suspendu son projet de budget, vivement contesté par le peuple. Deux jours plus tôt, des milliers de Guatémaltèques étaient descendus dans la rue pour s'opposer au projet de budget pour 2021, adopté le 17 novembre par la majorité conservatrice du président Alejandro Guillamatei. Un montant avoisinant les 13 milliards de dollars, en hausse de 25% par rapport à celui de 2020. Les manifestants jugent la lutte contre la pauvreté et ses inégalités insuffisantes, alors que le pays est... Miné par la corruption et l'insécurité. Plusieurs d'entre eux ont réclamé la démission du chef de l'État. Le siège du Parlement a été incendié. 40 personnes ont été arrêtées. Dimanche, une nouvelle manifestation s'est déroulée de manière pacifique. Consuelo Porras, la procureure générale, a annoncé l'ouverture d'enquêtes au sujet des manifestations et des répressions policières. Deux protestataires ont perdu un œil. Lundi, le président du Parlement, Alan Rodriguez, a dénoncé une tentative de rompre avec l'ordre constitutionnel, tout en affirmant que la suspension du budget devait favoriser un espace de discussion. Les élus parlementaires ont jusqu'au 30 novembre pour fixer un nouveau budget. En Afghanistan, mardi, s'est tenue la sixième conférence des donateurs. 70 pays ont participé à cet événement, organisé en visioconférence depuis Genève. Elle vise à soutenir l'effort humanitaire alloué à la population afghane. L'Afghanistan est un pays en proie au désarroi. Les réseaux de l'électricité, de l'eau et d'internet y sont défaillants. Pour les développer, il dépend de la générosité de la communauté internationale. Mais face à l'épidémie, l'état afghan a dû utiliser une partie des fonds qui devaient servir à son développement. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. A l'issue de la conférence, les donateurs se sont accordés sur le chiffre de 12 milliards de dollars à verser. La contrepartie au paiement doit être la résolution des violences au sein du pays. Le terrorisme de l'État islamique et d'autres groupes accentue la misère des citoyens. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a déploré la persistance des attaques dont la population est victime. En ligne de mire, un cessez-le-feu immédiat avec les talibans. Les pourparlers de paix, en dépit de leurs difficultés à se concrétiser, sont toujours l'objectif du président afghan Ashraf Ghani. L'annonce du retrait des soldats américains du pays la semaine dernière pourrait être le signe d'une future incertitude. Mercredi, la militante saoudienne Loujain Al-Atloul a vu son affaire être transférée à une cour spéciale en charge des actes terroristes et des crimes contre la sécurité nationale. Âgée de 31 ans, Loujain Al-Atloul est une des captives les plus célèbres d'Arabie Saoudite. Détenue depuis le printemps 2018, le royaume l'accuse d'inciter à des changements politiques. La jeune femme s'est illustrée par sa campagne pour les droits des femmes saoudiennes, dont celui de conduire, et par ses échanges avec des diplomates, des journalistes étrangers et des organisations des droits humains. Sa candidate à un emploi aux Nations Unies lui a valu une accusation d'atteinte à la sécurité nationale. Débuté en mars 2019, le procès de l'activiste est qualifié de mascarade par des groupes de défense des droits. Ils accusent l'Arabie Saoudite de vouloir la faire taire. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Adel Al-Joubert, a rappelé, la semaine dernière, que ce procès ne concernait pas ses actions militantes. Je le cite. Loujain Al-Atloul est détenu pour des questions de sécurité nationale. Elle est entrée en relation avec des acteurs hostiles à l'Arabie Saoudite. Fin de citation. La militante avait été arrêtée en mars 2018 pour avoir enfreint à plusieurs reprises l'interdiction de conduire pour les femmes. Cette mesure avait été abandonnée en juin 2018. Sa captivité aurait eu pour objectif de tuer dans l'œuf la portée politique de ces infractions répétées. Avec une douzaine d'autres détenus, elle est accusée d'avoir mis en péril la sécurité du royaume saoudien. Loujain Al-Atloul a révélé à ses proches qu'elle avait été torturée durant son arrestation. Après un procès ajourné pour cause de confinement, elle a débuté une grève de la faim fin octobre, avant de l'abandonner deux semaines plus tard. Madame Google, représentant de Human Rights Watch, a déclaré mercredi, je le cite, « Ce système n'est pas légal. Lou Jane doit être libéré. Fin de citation. Le conflit entre l'Éthiopie et les forces de la province du Tigré ne cesse de rythmer l'actualité africaine. Lundi, le président du Tigré, Debretsion Ghebri Mikael, a rejeté l'ultimatum lancé la veille par le premier ministre Abiy Ahmed qui exhortait les soldats tigréens à quitter la région sous 72 heures. Après l'échéance de l'ultimatum, le dirigeant a ordonné, jeudi, le lancement de l'offensive contre Mekele, capitale du Tigré et siège du gouvernement du TPLF, Front de Libération du Peuple du Tigré. La ville de 500 000 habitants est encerclée depuis lundi. Après une vingtaine de jour d'affrontement, la communauté internationale est peu à peu sortie de son silence. Les organisations de défense de droits de l'homme ont rappelé que le droit humanitaire international prohibe l'attaque délibérée contre des civils, considérée comme un crime de guerre. Les efforts de médiation de l'Union africaine sont soutenus par les États-Unis, la France et l'Union européenne, comme l'a fait savoir son haut représentant pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, le week-end dernier. Le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU a demandé, je cite, « un cessez-le-feu temporaire immédiat » fin de citation, « mardi » pour L'ouverture de corridors humanitaires Le conseil de sécurité de l'ONU A tenu sa première réunion sur le conflit Mardi Aucune déclaration commune n'en est ressortie Les européens s'inquiétant des violences ethniques Et exigeant la protection des civils La couverture du conflit demeure complexe Peu d'informations parviennent Alors que les télécommunications du Tigré sont coupées Et que les bilans des combats sont partiels Le chiffre suivant est donc à prendre avec prudence Au moins 600 civils auraient été tués Par une milice tigréenne Dans la ville de Maïcadra le 9 novembre dernier Selon une estimation de la communauté éthiopienne des droits de l'homme. Les témoignages contradictoires à propos du massacre se multiplient, ce qui complique le travail des journalistes correspondants. L'information insolite de la semaine. C'est le premier pays du monde à mettre en place une telle réglementation. Mardi, le Parlement écossais a voté à l'unanimité une loi rendant l'accès aux produits hygiéniques pour menstruation gratuit. L'objectif est de mettre fin à la précarité menstruelle, entendue comme la difficulté ou le manque d'accès des personnes réglées aux protections hygiéniques pour cause de pauvreté. La première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, a affiché sur Twitter sa fierté d'entériner, je la cite, une politique importante pour les femmes et les filles. Fin de citation. 2018, l'Écosse avait fait figure de précurseur en établissant la fourniture de produits d'hygiène gratuits dans des écoles, lycées et universités. Une décision adoptée par le Pays de Galles et l'Angleterre un an plus tard. La loi votée mardi donne à chacun la possibilité de choisir entre différents types de produits hygiéniques. Monica Lennon, à l'origine du texte, a salué l'effort concerté des membres du gouvernement. Pour Aileen Campbell, ministre de la Justice sociale, je la cite, « Cette loi donne une vision claire de l'Écosse que nous voulons. Personne ne doit souffrir d'un manque de moyens pour satisfaire ses besoins primaires l'accès à ce type de produit est un symbole d'équité et de dignité fin de citation les facteurs de précarité menstruelle sont nombreux la pauvreté les conditions de santé le fait d'être sans abri et le Covid-19 n'a pas arrangé la situation une étude d'un organisme de charité Plan International UK montre qu'environ un tiers des filles et femmes âgées de 14 à 21 ans ont connu des difficultés pour obtenir des produits hygiéniques durant le premier confinement au printemps dernier la fermeture des écoles a coupé les sources d'approvisionnement de nombreuses jeune femme Monica Lennon a assuré, je la cite, « Cette loi est plus importante que jamais, car la pandémie n'empêche pas les règles. » Fin de citation. Prochaine étape pour le Parlement écossais, légiférer pour mettre fin au stigmates sur les menstruations. Ce chiffre maintenant... 286, c'est le nombre de personnes tuées ou blessées en 2019 suite à des attaques perpétrées par des armes à sous-munitions. Ce chiffre était de 149 en 2018. La Syrie est le pays de 219 des victimes concernées. Ces données sont issues d'un rapport publié mardi par la coalition d'ONG, baptisée Campagne Internationale pour l'interdiction des mines terrestres. Le document revient sur les 10 ans d'application de la Convention sur les armes à sous-munitions, entrée en vigueur en août 2010 et signée par 30 pays en 2008. Aujourd'hui, le nombre de signataires s'élève à 110, parmi lesquels aucun n'a utilisé ce type d'engin meurtrier. Le rapport est publié dans un contexte d'accusation mutuelle sur l'usage des armes à sous-munitions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, suite au conflit qui les a opposés au Haut-Karabakh. Michel Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a enjoint les deux camps à rejoindre la Convention de 2008. Alors qu'elles sont larguées, les armes à sous-munitions lâchent elles-mêmes des plus petits explosifs, ayant pour but d'atteindre plusieurs zones d'envergure en une seule explosion. Leur trajectoire est aléatoire, ce qui fait des civils les principales victimes. Certaines bombes n'explosent pas et restent durant des années fixées au sol, jusqu'au jour où des enfants les découvrent et en font les frais. Le rapport indique que 4315 attaques de ce genre ont été recensées dans 20 pays, entre 2010 et 2019, la Syrie écopant de plus de 80% d'entre elles. Malgré les démentis de la Russie, l'allié du président syrien Bachar el-Assad, des restes d'armes à sous munitions de fabrication russe ont été trouvés en Syrie. Si les états unis n'ont pas signé la convention de 2008 interdisant l'usage des armes à sous-munitions, ils en ont restreint leur recours. C'était sans compter sur Donald Trump. Depuis 2017, les forces américaines sont autorisées à stocker ce type d'armes. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. Il risque une peine de prison. Joshua Wong, militant pro-démocratie hongkongais de 24 ans, a été placé en détention provisoire lundi avec deux autres militants. Ils ont tous les trois plaidé coupables pour leur rôle dans les manifestations qui ont secoué Hong Kong en 2019. L'ancienne colonie britannique, semi-autonome, a connu une crise politique sans précédent. Des milliers de protestataires contestaient l'influence de la Chine. Obéissant à l'autorité de Pékin, l'exécutif hongkongais n'a pas cédé aux revendications des manifestants. Joshua Wong, Ivan Lam et Agnès Chaud sont poursuivis pour leur participation à la manifestation survenue le 21 juin 2019 devant le quartier général de la police de Hong Kong. La décision du tribunal doit être rendue le 2 décembre. Joshua Wong s'illustre dans la lutte politique depuis plusieurs années, malgré sa jeunesse. À 13 ans, il s'est opposé à la construction d'une ligne à grande vitesse reliant Hong Kong et la Chine. Ce combat a été vain. En 2011, il cofonde un groupuscule étudiant, Scholarism, qui obtiendra gain de cause au sujet d'un cours de patriotisme chinois que Pékin souhaitait imposer. La même année, âgé de 15 ans, Joshua Wong entame une grève de la faim pour contester l'action du gouvernement local. Sa notoriété mondiale est due à sa participation au mouvement des parapluies en 2014. Assurant face aux caméras, il s'impose comme une figure phare des contestataires juvéniles. Il y a 6 ans, les manifestants avaient occupé le centre de Hong Kong durant 79 jours, réclamant la fin des ingérences de la Chine. Joshua Wong est aussi poursuivi pour avoir assisté, malgré une interdiction due au Covid-19, à la veillée annuelle en souvenir de la répression de Tiananmen en 1989. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés.